0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！各位同学，大家好，大家晚安哦，不一定哦，也许对有些人来讲是早安，有些人是午安哈、哦。那最近呢，大家非常关心的一个议题啊，就是停电。不限电还是跳电？本来我题目是定跳电，后来发现根本就不是跳电了，是限电啊！那我跳没有跳啊？哈、哦，这个影响好像非常的大哦，所以今天我们特别来讨论一下、哦，也让大家整理整理一下自己的思绪哦，看看自己的投资呢会不会跟这件事情有关？那如果跟这件事有关，那就羞怕点了，对不对？伤脑筋了。在过去啊，昆山是灯火通明啊，坦白讲，一个礼拜可能七天呐、啊，从早。到。到完了。这个机器都是运转不停啊，可是呢，这一次呢，昆山没有办法像往常灯火通明了。为什么呢？呃，连生产线的机器呢都不再出现轰轰轰的声音了，因为限电令啊，让这个台商啊被迫减产，甚至可能违约交货。啊。那如果客户没有办法谅解，那怎么办？还要赔钱呢？哦，那你说啊，有这么严重吗？别忘了哦，接下来这个是欧美的圣诞节。那如果说这个呃限电的一个措施啊。一直延续到年底，那怎么办呢？哦，本来是一个要赚大钱的一个机会，这下不是乱成一团了哦。当然，你说过去也都有这种类似这次能耗双控的限限电措施啊，但问题是一来这个时间点比以前早。二来省份变多，再来就是说，呃，事先也没有通知，对不对？你要弄我，你也先跟我讲一下嘛。我刚刚弄你，就是还先跟你讲干嘛？就台商讲哦，限电前一天，九月二十五号，他们还到这个昆山的市政府开会，到晚上十点多哦。哎，那晚上可其实我坦白讲啊，先讲不先讲，只是规模级的问题啦。真的有没有办法临时去做调整？其实有困难。前一天晚上还开会开到十点多，这个相关单位都没有提。隔天早上突然接到限电通知，甚至说这个要到九月底，哇，那怎么办？炸锅了、啊连富士康都得停工啊！一个台商是专门生产运动器材跟自行车零配件。他说，这个配合光到九月底，产能就要减少五分之一哈， 5, 产能就要减少五分之一。那像有的还要出货给三星的订单，已经完成了75趴，剩25趴怎么办？那如果没有办法如期交货，就要赔钱呢。当然，有的有的台商他比较早就开始做这个太阳能发电哦，那这样子供应电量可以达到60趴、哎，限电对他来讲问题就不大哦，问题就不大。其实我觉得这一次啊，我们也。特别应该要去思考这个这个绿电的一个一个一个产业的一个发展的啦，不然难保之后如果所有的工厂台商都回来台湾，用电量不足的情况下，会不会我们也必须要限电哦、喔？那这一次能耗双控有没有一视同仁？其实也有人说这个电子五哥某家大厂五哥五哥不就那五支五五不是五支，就那五家厂商嘛？那是哪一个好好，应该还蛮好猜的、喔，但不管了、喔，我们不猜了哈、喔，就是呃有收到提。前有收到通知，所以还是好像多少还蛮有差了哈、喔。你你如果是这个 VIP， 他可能早一点通知你，你可以想看看怎么样去调整你的产线哦、喔。那基本上呢，今年上半年呢，这个在大陆每一个地区都有个能耗双控的一个目标完成的晴雨表哦、喔。这个就是一个呃非常重要的一个观察哈、喔，就是你到底是一级警戒区还是二级警戒区哦、喔。那如果你没有达到这个中央的减排目标的话，哎、欸，地方关于源是要掉乌沙帽的、欸，对不对？那所以你说这件事能开玩笑吗？当然，各地区的限电措施稍微有点不太一样，但是说真的，确实是来得有点措手不及啊，措手不及。像有一个台商，他们是专门在帮迪士尼打造这个乐园城堡的，他就是他还收到这个这个简讯啊，上面是说，由于目前电力供应紧张，为了保障电力有序的供应哦，所以这个有序的用电方案哦，所以请。在用电高峰时段8点，八点早上八点，然到晚上十一点停止生产用电。诶，就是这个时候才能工厂运作，大家上班。那你又停电，你是叫我的人全部改成夜班嘛？哈、哦，那这个压力其实就很大，哈，压力其实就很大。因为接下来年底有很多订单要完成嘛，你不论是欧美的圣诞节还是新年的订单，当然有一些可能提早生产也提早出货，影响冲击没有那么大，但是整体来讲。看起来确实是呃，这个有很大的一个影响哦、喔，确实是有很大的一个影响。那当然限电啊，是不是大家的态度都一样啊？我觉得这因为这一次这个十一长假哈、喔，就是限电的时间刚好面临到这个十一长假、喔，那。其实有很多民众就想要出游，可是因为企业裁员，口袋没有钱，这样干脆躺平好了。躺平的意思不是真的躺在家里躺平，在那边吹冷气哈，然后看电影，不是他躺平的意思就是我什么都不干了、啊。在我们讲就叫摆烂呐、啊，你把躺平当用摆烂两个字来来形容就可以理解了哈。那基本上呢，当然这个很多网友就上网哭手很多啦，就说哎呀，现在这个十一黄金周对不对？要没钱买什么东西啊，对不对？那去哪里消费？哎、欸，可是到处都是人呐、啊，你没看到吗？对不对？这都是国营企业、央企啊，对不对？公务人员那当然没有问题啊。但一般人影响很大哎、欸，对不对？当然也有也有网友在微博上面说，这是一在下一盘大棋呀、啊。哦，连这个黄安也在那边跟风啊。哦，说什么这是一个长远的布局，其实也被吐槽啊，说你这个低级哈哈什么什么长远的布局根本就不是这么一回事哈、哦。哦，实际上当然也有很多微博有一些阴谋论啊，哦，或者所谓的大局观的这种。大局论，实际上啊，呃，就限电了。啊啊！为什么限电啊？就缺电啊，就这么简单啊,啊！你们要把它想到这么复杂干什么？什么又阴谋又大局观又中美之间的一个贸易战所带来的什么阴谋论哈？不过有有一些措施其实很好玩了、啊，因为宣布能耗双控，对不对？很多省份都在限电嘛。那东北三省的民生用电确实受到很大的一个影响。那当然最重要的就是说，为了能够恢复供电，那在这段时间希望大家有序的用电啊。那10月到12月哈、啊。要停电15天呐，哈，就是有网友在网微博上面贴出来说要停电15天嘛，哈，那你每10天你就要勾5天，哦，就10月到12月，啊，反正你自己可以选择就对了，你可以自己选择你要停哪几天，但你要把它勾出来，哦，那就网友就嘲讽似的说，你看这是不是真民主，对不对？停电哪几天我们还可以自己选，好，每个月你可以选你最喜欢的15天，哦，就自己来选，这是民主的一大进步，我不知道这这应该要怎么回应他们，哈，就是说。基本上他们已经觉得说限电，反正你可以让我自己选，就是一个很大的一个自由哈。那能耗双控让很多的省份出现大规模的限电哦，限电的对象不仅工业用电，民生用电也列在里面哦。民生用电，民生用电的一个冲击对日常生活的影响确实会非常非常的大哦。虽然说各省份因应当地产业跟民生需求不同，它执行不同程度的限电哦，不过整个限电的冲击，基本上我觉得是广又。深然广又深，那这样其实这个限电这件事情出来的时间点真的是很妙，因为就在恒大事件闹得不可收拾，大家都把舆论的焦点都放在恒大事件身上，你到底救还是不救？你到底要不要救他呢？大家都还在讨论要不要救、怎么救、哦值不值得救这件事情的时候，哎，突然跑出来一个限电，现在谁还讨论你恒大对不对？电港会来比较重要哦。那基本上这个限电呢、啊，不论你你你从民生，当然会对日常生活带来非常非常。大的一个不方便，但是在工业领域，尤其是制造相关的、哦，当然就会给全球的供应链带来中断的一个风险。所以这个限电措施，我们很直接看到打击到苹果、特斯拉，也扰乱了高通、NVIDIA 跟 Intel。不论是在晶片的封装、测试或者是生产等等方面，你包括惠普、包括 d 戴尔电脑，都受到很大的影响哦。而且9月到11月就是电子产品的传统旺季，你生产期过了，你。也不可能说真的，整个地严，然后下再再来一次吧，哈、哦。当然，因为现阶段一个比较大的一个长远的想法是在什么？就是在这个二零六零年碳排放要降为零这件事情，哈、哦，这是一个很大的一个目标、哦，是不是这样的一个目标呢？当然，呃，很也有很很多人认为说，啊、哎，这个只是一个借口，巴拉巴之类的。不过，确实限电是事实哦。陕西啊，我跟各位分享一下。这个中国各地能耗双控限电的一个状况啊、哦，陕西呢是限电到12月底哈、哦，那宁夏是高耗能的部分要停电30天哦，那四川是宣布说暂停非必要的生产，河南是部分加工要限电21天以上哦，那重庆呢，呃，限电到什么时候没有定案，目前哈、哦，那广东的话是开二停五哦，这个甚至电价也要调高了嘛，对不对？那山东的话是每天停电九个小时、哦。江苏的部分呢，十到十二月十个工作日天要停五天，那浙江是每一季要停电二十到三十天，那基本上你就会发现说，哇，这个近三分之二的省份在一个月内都要陆续强制的限电哦，它这个工业生产民生的冲击确实是非常非常大哈、哦。那但是呃，能怎么办呢？对不对哈、哦？那反正当然你就说接下来要冬天了怎么办？哦，接下来要冬天，所以大家开始有比较大的反弹。最主要，我觉得还是比如说广东啦、啊、江苏、浙江这些地方，尤其是台商比较集中的部分哦。你看，像笔电啊、零组件啊、印刷电路板就 PCB 哈、哦、LED， 它现在停工以后，我们还是得配合它的政策啦哦。那后续怎么办？然后包括现在阿迪达、Nike 的球鞋，如果你圣诞节要买，你你要买到刚出产的，可能有点困难了，对不对？因为这个赶货不一定赶得及哦，不一定赶得及。当然有一些有提早这个生产的，也许影响。没有。没有那么大哈，但基本上我觉得冲击是一定有。投资的魅
1: 力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴。们。一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略两人包和线上说明会资讯哦。当然，大家就一直在想说，这背后到底是什么
0: 原因呢、啊？哦，尤其是很多人说，这个是为了中美两国角力的大战，这是中国的阴谋，为了要输出把这个通膨输出啊，哦，甚至刚才我讲这个，还有人认为说这是一个长远的计划，忍不住想要飙一下脏话，限电是为了长远的计划，也许啦哈，但目前从现现实层面来看，现在产能大幅度的增加哈，因为根据中国海关总署公布的一个数。数据哈，八月份大陆的一个出口哈、哦，比前一期同期增加的速度加快了二十五点六趴。你你要出口，你就是这个数据在背后涵盖的是什么意思？刚才讲的是八月，对不对？那前八个月就是一到八月的出口哦 ，Y O Y 成长三十三点七，意思就是今年一月到八月整个出口的数字跟去年的一月到八月来做一个比较的话，是成长超过三。三十三这数据背后一个很简单的事实就是企业不断延长的工时，大量增加的用电量，对不对？哇！而且接下来十月又是用电的高峰，那还得了？所以用电的负荷已经太大了，再加上夏天天气热，所以产能增增加用电需求的增加，这当然是第一个原因。第二个原因是什么？现在用电这么旺，供给能不能跟上？今年中国水利发电供应并不是很顺利，然后火力发电也上不来，而且这个煤。碳价格，当然，因为煤炭价格的一个大涨，对火力发电来讲是很有压力的，很有压力的。所以煤的一个价格的大涨，让这些火力发电厂是发一度电就可能就亏个几毛钱这样。那这样持续亏损的情况下，该怎么办？总不能电厂就是这个国企嘛，那就是由政府来买单喽。那当然，需求增加。煤价上上涨都是产生电荒的一个非常重要的一个因素了哈，这就是一个非常重要的原因了。那当然，中国的限电啊，大家担心或说会引来新一波完美的风暴哦。为什么大家仔细回想一下哈？中秋节回来，恒大事件导致港股的大跌，确实让台股在中秋节回来第一个交易日开盘出现大跌，但这个大跌呢，并没有延续后面三天。台股就反弹了。真正让台股整个现形正式走空，包括最近我们看到电子类股大幅度下跌，其实还真的就是这个限电的一个因素。所以为什么大家把它叫做完美风暴？原因就是这样。过去虽然说大陆也有曾经限电的措施过，但并没有像这一次来的又急又猛，而且又在出货旺季。你那你的限电令如果客户不了解，那不谅解哈。简单来讲，那这个不就是旺季旺季忘不了吗？哦，对，它就是要让你忘不了，让你刻骨铭心，是不是？那基本上这个大规模的限电限产、哦，哈，主要也是因为江苏、广东、福建几个省份啊，能耗的强度不降反升啊，所以才会祭出史上这么严格的一个限电令啊。尤其是针对塑化啦、纺织、水泥、造纸、钢铁这些高耗能的产业，说当然是说碳中和，但是选在这个生产的旺季，对 GDP 的成长一定有副作用冲击。一定很大的，所以像这个有外资就强调说，第三季可能甚至第三季会导致中国大陆的这个经济成长率啊，较前一季的成长率是多少？零诶、欸、零啊，怎么会这样哦？当然，我觉得有它背后发展的一个情况啊，因为新冠疫情以来，美国印钞票印了十兆美金，对不对？那相当于德法。亿，好三国 GDP 的总和，对不对？那整个需求拉上来了。可是问题是，这个需求拉上来以后，印度、越南就是东南亚这边，因为疫情的关系，所以很多工厂没有办法顺利的复工，对不对？那所以很多订单又回流到中国大陆，所以也让中国大陆今年上半年的出口大幅度的一个增加。大幅度的一个增加，那在这样的情况下，我们得去理解，这些都是轻工业嘛。订单虽然说很多，可是其实利润非常非常的薄。那这一波以来，原油也涨嘛，运输成本上涨嘛，你看那个运价，对不对？货柜的运价大幅度的飙升，然后原物料，不管你是煤啊，还是铁啊，还是纸浆等等，都涨，那变成说。做这个订单看起来订单很多，可是赚钱的是谁？原物料供应的国家，中国等于只是过个水，就是做加工嘛，就是过来澳、哦、把加工。那加工的利润很薄啊，再加上就是说你运价上涨，然后这些原物料价格的上涨，坦白说啦，做组装、做代工、做秋秋工、秋楼啊、秋楼啊，是不是？基本上你要转嫁是不太可能的。那因此你做越多，那是不是有可能亏损的越多？那如果不现场，你们做了这么多订单，对不对？未来一旦这个市场恢复正常，单子一抽走了，那我们这些投入的产能、投入的设备，那不是一下子又被真空了吗？不是被抽到真空了吗？哦，这样子，所以其实当然不容易哦，不容易。就是刚才我们讲的这些都是非常主要的一个原因哦，非常主要的原因。当然对台商来讲。对台上来讲，确实还是只能能怎么办？哦，他就像一个台湾汽车零主件的大厂总经理就说啊，说限电，那就他说做事修山嘛，那就只好修山啊，那。唯一它可以允许是说夜间，那夜间那我就晚上十二点到隔天早上八点啊，对不对？但问题是这个班怎么调，成本一定上升嘛，对不对？你工人的加班费等等哦。当然有些厂、有些台商是直接就呃就不管了哈、哦。限电啊导致的停工，确实是相当相当的一个混乱哦，相当相当的混乱。那当然这这个影响确实我觉得是相当大了哈、哦，相当大，对各个产业来讲都带来。不一样的这个冲击，哈，带来不一样的冲击。那所以从这样的一个角度来看呢、啊，势必呃，未来这个中国大陆啊，世界工厂的这个地位啊。可能会有一些很大的一个转变哦，可能会有一个很大的一个转变。那其实也不止中国大陆哦，我们最近看到，因为冬天要来了嘛，欧洲能源也是相当的短缺哦。那可能严重的话，也会导致欧洲地区的这个断电哦，欧洲地区断电。呃，不止哦，就是欧盟、英国陷入了能源危机哦，天然气的价格因为大幅度上涨哦，近期天然气价格飙升的非常的严重，甚至现在我们看到很多的。这个食品都供不应求，连韩国电力公司也宣布说，因为制造成本增加，要调高第四季的一个电价。所以你会发现，这已经不是一个区域的问题，是很多地方都面临同样的状况哦，都面临同样的状况。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 H 6 8 3 6。
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，我觉得这跟各国打出减碳了、啊、哦，就是说在环保趋势之下，所以大家就开始呃发电的方式就不是透过像过去燃煤，因为燃煤你会大量产生二氧化碳，你会增加碳排放嘛。那如果采用天然气呢？哎，这样不是就是一个非常好的一个替代方案吗？所谓的干净能源吗？对不对？但问题是过去这个呃像欧洲，除气量就不够了，那你都还没有补回来，你又大量的使用的情况下，当然就推高了这个天然气的价格哈。哦从今年初以来，天然气的现货价格已经涨了四0趴，那电价呢，也当然也因此而而大涨，那未来有没有可能再涨更多？确实，哈，确实，所以能源转型确实是导致这一次能源价格飙升一个非常重要的因素。所以你看哦，就是不止中国大陆哦，英国啦、欧洲啦、哈、哦、韩国啦，都受到相当大的一个程度的一个影响。那这样的一个影响，各位不要小看、哦、未来呃可能会更明显的带来这个能源的这个疯抢哦。那当然也会导致价格飙升，价格的飙升，当然最直接的就是导致物价的一个上涨、哦、整个这个通货膨胀的情况可能会比我们想的更急迫了、哦、因为原本拜登的这一盘棋并没有想到。大陆的一个限电哦，在整个限电可能导致物价出现大幅度的一个上涨，这个未来我们也不得不特别小心，因为最近我看这个呃，不论是英国、德国还是法国，能源的价格都大幅度攀升。确实，最近他们整个物价上涨的一个情况已经开始大幅度的一个增温。那在这样的情况下，物价大幅度上涨，其实对生活突然之间物价的大幅度上涨，对生活是会带来压力的哦。好，那当然回到我们自己台湾这边来看哦，就是说因为。中国这一次的政令的背后，当然是为了拒绝这个高污染、低附加价值的产业了、哦，未来有没有可能变成，就是说，再把企业分成 A、B、C、D 哦，比如说被编制在 A 这个 group 里面，表示它是我们重点要扶持的产业。好，你还是可以耗电，但是你不要成长，你耗电量不要成长。那 B 呢 ？OK， 这样的一个企业可能过去表现还不错，但是也不是我们现在重点扶持的产业。好，那你的用电可不可以稍微降低一些？哦，那 C 呢？哇，那就不得了哦。那你你就是会有一些被限电啊、哦，因为可能是因为你的能耗，就是你可能。是一些污染的产业、低附加价值的产业。那如果你是低级的哦，就是你你没你污染又高又没什么附加价值，你干脆不要开工了哦，这样子。那这个老板听了会不会想啊？原来我们是高污染又没有附加价值，好吧，那我也不想做了，我再做下去干嘛呢？对不对？当然，在停电的冲击之下，哈，到底对个股怎么看？哦，比较负面的哈，像印刷电路板，目前来看营收影响的比重大概是 5% 到 15% 工具机的部分。份呢也是会影响，当然会有一些影响。那半导体封测的部分，印刷电路板受到影响，那封测。当然也会受到一些冲击哦。那汽车零组件的部分呢？限电政策势必会影响到整个汽车产业啦哈、哦。那散热的部分，因为很多散热相关的这个模组厂呢，生产基地大都在中国大陆哦，所以势必也会影响到出货。但比较正面的呢，像钢铁，可是刚才不是说限电的话是限制钢铁？当然，因为限电的情况下就有助于钢价的走扬，那对台湾的钢铁厂来讲是有利的。纺织的。部分也是一样哦，受到限电减产，那其实就是说，在大陆的纺织厂，它。因为受到限电的影响而减产，所以它势必会推升它的报价，它会提高它的报价。那这样子当然对台厂，它的工厂大多在东南亚的，就就有利了。当然很多人会说，可是问题是越南，哎、欸，不是 Delta 病毒的关系嘛？但是听最近的一个资料显示，越南的 Delta 病毒的状况已经开始有所改善，所以已经开放让这些工厂可以送件哦，来回复原来生产、启动原来生产的这个状态了哈、哦。那另外像塑化的部分也有利于。台厂，尤其是油价的一个上涨，那造纸的部分当然也会导致台厂的一个受惠了。那另外一个在讲的是面板，面板其实我们之前跟大家分享过，面板基本上因为电视报价持续下滑的关系，这一个部分本来大家对面板是蛮看坏，但是为什么突然之间大家又对面板看好？其实背后一个很简单的逻辑，不是说它先跌了，当然它已经先跌很多了，而是说，因为我我我股价会跌，是因为面板的报价不断的下滑。那你现在限电，然后限是不是？供需之间的状况会稍微一点改变，搞不好我就可以涨价。然后我这一涨价，哎，你们唱衰我的面板叠价的这件事情，哎，就不是这样咯。哦，所以会不会是因为这样哦？那买盘就进来。那比较中性的，像水泥类股影响就比较中性喽、哦。还有像晶圆双雄，然后像电子组装厂的部分呢、啊，毕竟大部分大家都不会只有在工厂，只有在大陆嘛，哈。所以这个部分的冲击看起来还是相对有限的，哈。当然，大家心里面比较大的疑问是说，那这个。一个呃，限定到什么时候？到十月吗？还是真的到年底吗？哦，还是未来会不会形成一个常态性的哦？所以呃，像很多的台商也开始在想了，是不是要把工厂移回来，还是要把工厂移到东南亚？哦，那基本上我觉得可能我们都要去多方的一个评估哦，因为要移回来在。没有 CPTPP 的情况下，哦，我这几天特别在看 CPTPP 的资料，之后有机会我整理一下再来跟大家解释哈。那如果没有加入之前，很多地方还是很高的关税啊。那你一回来台湾，你你出口地。这这中间没有个关税的协议，那出货的成本关税高的情况下，当然成本高嘛，就也不不是很理想。所以比较好的情况可能是就在越南吧，对不对？哦，他又加入这个关税贸易协定，自然而然这个台上的成本就不会那么高哦。所以从这次限电也看出来，就是经营一个企业不简单呐、啊，对不对？哦，你要受到的这个限制，还有政策上面的一个调整，可能都会影响到整个企业经营的方向哦。那这中。都要随时去变换，那这个的影响对上市柜公司的影响还是也很大啦。那但我觉得这一次限电的事情，并不是一个大家在开玩笑说，哎、欸，我要把你的电灯关掉喽，哦，又不是在玩员外游戏，对不对？灯关一下再打开，关一下再打开。他这一下限电真的限制下去，如果时间拉长到年底，甚至为了碳达峰，他提出更多的一个要求的话，哇，那对企业的经营，我觉得也确实是一件不简单的事情了，好不好？那当然，我们也在。观察也希望我们的台商在这次限电的情况下能够度过这个危机，呃，能够承接这个因为限电而报价上涨的这些族群，比如说塑化啦、纺织啊、造纸啊，或是水泥等等。哦、那大家如果有兴趣，也可以自己再去研究一下，看有没有值得来操作的一个标的。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。
1: 你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？？你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。